0: Hello， 大家好，欢迎来到封民国。我们专门分享民国大小事。以前高雄中学的图书馆有一座铜像，铜像的主人叫阮宝山。年轻的朋友可能应该都没有听过这个人了
1: 。内政部在民国六十六年十月二十日发了一个公文，函准阮宝山入祀高雄市中列祠。他死的时候很年轻。只有二十九岁，但却承载了无比沉重的那一代人的爱国反共情怀。我们先来听听钟列
0: 慈的简介。阮宝山是广东省中山县人，他的祖父服务于北宁铁路、唐山制造厂，父亲服务于中国当时最具规模的开滦煤矿。抗战胜利后，因为家里搬到青岛。刚好海军官校也在青岛开办，阮宝山的父亲就投考海军官校。民国五十六年的时候，以少校,校阶级办理退役，改在海军福利处工作。全家住在左营自治新村一百七十三号。阮宝山在民国三十四年出生，从小就很聪明，也很听话，每次考试都是前几名。他从海军子弟小学以及海清中学毕业之后，考上了高雄中学，雄中毕业后，再考进海军工程学院，也就是后来的中正理工学院
1: ，跟他的父亲一样在海军服务。民国六十一年，阮宝山考上洛杉矶的南加大硕士班，到美国念书。民国六十三年十月十二日。当爱国侨胞在洛杉矶举行庆祝国庆晚会，受到共匪分子阴谋破坏，他因为一股爱国心，就徒手跟来捣乱的共匪搏斗，结果被对方刺伤，送医不治，为国捐躯。国防部明令抚恤，内政部核准入祀忠列祠。阮宝
0: 山就是一个爱国的海军子弟。副总统严家淦先生送了痛失英才的挽联，棺木覆盖国旗。蒋总统颁发的金钟状写说：“兹有海军少校阮宝山，于民国六十三年十月十二日，在美国洛杉矶作战阵亡，忠贞为国，
1: 书刊敬仰，特颁此状，永垂示范。”中华文化复兴运动推行委员会。后来出版《中孝人物故事》的时候，也有阮宝山的故事，片名就叫做《写傻加州的爱国青年》。这篇故事是这样子的
0: ：民国六十三年双十国庆的夜晚，美国洛杉矶莫尔顿饭店聚集了七百多名留学生以及爱国侨胞，他们正在庆祝这个伟大的节日，场面热烈感人。突然间，叮。一声急促的电话铃声中断了载歌载舞的节目。其中一个留学生拿起了话筒，对方粗暴的威胁说：“听着，我们是毛共分子，受不了你们搞什么庆祝会。现在我劝你马上散会，否则会场中的定时炸弹要大家好看。”举办晚会的南加大中国同学会负责人马上就报警。并且彻底搜查会场，结果并没有发现任何炸弹
1: 。正在南加大修习电子电脑硕士的阮宝山和几个同学讨论说：“这批共匪爪牙实在太可恶了，我最看不惯这些家伙。他有本事为什么不回大陆参加所谓祖国的伟大建设？自己享有自由，却要帮共党为虎作伥，真不知是什么心理。咱们别吃这套。”继续开我们的会。人在异乡最爱国，听
0: 到国歌都会忍不住掉眼泪，何况今天是双十国庆，面怀先烈艰难，想到目前国家的处境，人人都愧对祖先，愧对时代的羞惭。难道连开个庆祝会都没有胆子了吗？太窝囊了。因此，大家决
1: 定继续开下去，而且要开的更热闹、更热烈。阮宝山和几个同学站在莫尔顿饭店的门口当安全纠察，一面巡视，一面闲聊。他们都是很要好的同学，其中阮宝山是中正理工学院毕业，以上尉军阶在军方服务，二月间才由政府保送来美国就读。他父亲也是退役的海军少校，因此协议中留着军人的热情。阮宝山看着天上的星星，叹了一口气，说：“来了半年多，看到有些同学认识不清，上了共匪的当，心里真难受。老美本来就看不起咱们黄种人，为什么我们自己也这样子不争气呢？”接着，阮宝山又提出了问题，他说
0: ：“告诉我，为什么有人一到了美国，就再也不肯回去？”宁愿顶着博士头衔在餐厅剥虾子，也要赖在这里。我是军人，我恨不得立刻学成归国，报效国家。美国没有什么值得恋恋不舍的
1: 。他们正在说话间，远处突然走来一群年轻人，其中一个人大喊：“不是告诉你们别开会了吗？怎么到了十点四十分还在吵闹？里面有什么好看的？让咱们也进去开开眼界。”话没说完，便强行冲入。负责纠缠的同学们当然不会让这群暴徒闯入，于是便开始理论。但是左派打手本来就不讲道理，而且也没有道理可讲。其中一个人忽然抽出一把匕首。阮宝山是军校出身，有两下功夫，马上就和这个人扭打起来。但是他手中没有武器，最后被刺了几刀，重伤而死。其他几位同学也受了重伤，消息传来，震惊华府，举国上下
0: 更悲愤填膺，一致声讨。有些人对共匪的暴行产生了恐惧感。有个南加大的便说：“哎，阮宝山真傻，好好读书，好好玩，毕业后弄张绿卡，安安稳稳的在美国生活，不是挺好的？”搞什么政治活动？反正以后当了美国人，台湾跟咱们有什么关系呢？阮宝山的挚友老林听到了这话，难过的不想抗辩。他回到宿舍，看到阮宝山心爱的吉他，眼泪一滴一滴的滴在琴弦上。老林哽咽的说：“宝山，你是傻是笨，但是我们的国家，如果不是因为有太多聪明的人。”怎么会到今天这步田地？什么时候
1: 中国才有更多的傻瓜出现呢？阮宝山的遗体运回来了。共匪的暴行会使一部分人更噤若寒蝉，当缩头乌龟，但也会有更多的热烈青年为国家献出血汗。当时的报纸是怎么说的呢？根据
0: 联合报驻美国特约记者传回台湾的消息，在事情刚发生的时候。很多人都认为这只是不良少年想要进场，所以双方一言不合打了起来。可是洛杉矶警方调查以及法医检验之后，却改变了想法，觉
1: 得这个案子内情很复杂，可能会发现相当浓厚的政治因素。本来在打斗结束了以后，阮宝山还站着喘气，然后因为体力不支，找了椅子坐下来。之后就倒在地上，这时候才有人发现他肚子在流血，赶快叫救护车。二十几分钟之后，救护车将他送到南加大的医院，但是到医院没有十分钟，阮宝山就过世了。在初步的验尸报告中说，阮宝山
0: 的左上腹部受到了刀伤，但刀子不是直接插进去，而是刀锋插进去以后向上转。然后刺到心脏，表面上看起来没有什么大碍，可是其实已经受了致命伤。根据警方判断，这种刀法不是街上不良少年会的，一定是职业杀
1: 手等级的人。而且这些人来闹事的时候，还有一辆汽车没有起火，就在会场外面等着。纽约、费城、旧金山的国庆活动。也都受到左派分子的捣乱。这次洛杉矶的国庆晚会，先是接到炸弹恐吓，后来又发生闹事以及杀人的事件，也就可以同理推测了。那我国政府有没有什么作为呢？事件发生
0: 之后，外交部派驻洛杉矶的总领事要求洛杉矶警察局尽快破案，抓到凶手。当阮宝山的棺木由华航班机运回国内，也由党政高层亲自前往接机。中国国民党高雄市党部也募款要帮他建一座铜像。当时台湾各界人士，特别是各级学校的学生，像台大、政大，都有派代表到阮宝山的家里慰问。台大学生代表的声明说：“阮宝山身在海外，心系祖国。”为我们这一代的中华儿女树立了一个崇高的典范，更为那些在海外迷失方向的中国人
1: 照亮了正大的方向。大家一定也很关心，洛杉矶警局到底最后有没有抓到杀阮宝山的犯人呢？事后，洛杉矶警局曾经先后逮捕了四名嫌犯，但是后来都没有下文。难道这个事件就这样沉寂在历史当中了吗？这个事件，不管最初发生的原因是什
0: 么，后来的结果又是什么，都成为当时政府团结民心下的宣传，也成功凝聚了反共抗恶的爱国心。只是随着那个时代的远去，阮宝山这个名字也渐渐在大家的记忆当中消失了，
1: 连原本放在熊中图书馆前的铜像也早已不知去向。本集的用词比较艰涩一点，因为这些资料都是来自于当时的报道以及文字，那这部分可能就请大家要多听几次了。谢谢大家今天的收听，我们风民国下次再会。